0: comenzando una nueva edición de Periodismo Adaptado en FM 103.3, Radio Power, ¿eh? aquí estamos, Franco Nieva los saluda y estamos con todo el equipo completo, eh, no, perdón, no, completo no, porque nos falta el integrante, eh, la primera vez, ¿no? Bueno, ahí, Pablo Mendoza ahí nos falta que se fue de vacaciones, pero bueno, aquí estamos, junto a Matías Moyano, ¿cómo va, Matías? ¿Quién como él? Buenas tardes,
1: Franco, buenas tardes, Charles, buenas tardes, audiencia, un nuevo jueves, otra vez. ¿Quién como, ¿Quién como pueblo que, que se tomó vacaciones del trabajo y, y, y encima sumándole vacaciones de, de la radio también?
0: Claro, sí, no, no, el tipo se tomó de todos lados vacaciones. Eh, podemos hablar mal de él ya que no está presente y que no, no nos está escuchando, ¿no? Por lo menos. Muy, muy bien, menos muy mal bien. que agradezcamos que, no, agradezcamos que no está, agradezcamos que no está porque sí, debe porque estar festejando ya... mm. con lo de ayer, ¿eh?
1: No, bueno, pero en realidad... mira justo, justo iba, iba, iba a nombrar algo. Eh, a ver. Yo hoy justo se, se, se me terminó una, una, un curso que estaba haciendo de coaching deportivo. Sí. Justo hoy, terminó a las 2 de la tarde en vivo con... No sé si lo conoces seguramente lo conoces Fernando Niño Torres, de España.
0: Claro, el Niño Torres. Bueno. Delantero del Atlético de Madrid. Exactamente. El,
1: Chelsea. el mismo, el mismo. Bueno, durante 10 días estuve... ...tomando una formación de coaching deportivo con él... ...que da a distancia, obviamente, desde Madrid... Sí. ...y justo eh, eh, para finalizar... Eh, ...había eh, que dar un... ...esto de qué pasa cuando la mentalidad es tan pobre... ...que tenés que eh, siempre hacer, eh, chicanearlo al rival, ¿no? Y justo, claro. se, y, y justo se acordó de, 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 de Boca River... ...dice, bueno... Voy a empezar este vivo, porque fue en vivo en Instagram, ah, con un, un partido Argentina que un partido argentino que se jugó anoche y, y empezó hablando de Boca y Arriba. Y le tiró un palo a boca. Así es, senc sencillamente le tiró un palo a boca, un palo a boca porque dijo, eh, a ver, los, tan, tanto el Club Atlético Boca Junior, que es uno de los más grandes del mundo, no dijo que es el más claro. grande del mundo, dijo uno de los más grandes del mundo, junto sí. a sus hinchas, dijo, eh, son muy respetuosos al decir que River eh, ayer perdió por penales y bueno, obviamente eh, por culpa del arquero, por culpa, etcétera, 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 y porque estaba hablando, estaba hablando de los penales, ¿no?
0: Claro, Entonces, claro. Bueno. Sí, eh, de paso le mandamos una felicitación eh, a los hinchas de boca eh, que ayer que ganaron a uh -huh. River ahí eliminándolo del de cuarto de final de la Copa eh, Argentina. Pero, no, pero, ¿bien?
1: En, bien, ¿no? en realidad sí, tienen, por lo menos tienen algo que festejar después de tanto tiempo,
0: ¿no? Claro, después de tanto tiempo, una alegría, una alegría cada tanto no hace mal que tengamos, ¿no? Todo, todos los hinchas y todos los clubes. Bueno, también bueno, nos bueno. saludamos de paso a, a Charlie, ¿eh? Nuestro perro que no lo habíamos saludado. Charlie, buenas tardes. Eh, contento, feliz, me imagino, con su boca festejando bueno, los penales,
2: ¿no? Buenas tardes, buenas tardes, señor Franco. ¿Cómo está, Mati? ¿Todo bien?
1: Todo bien, bien. Acá estamos, ¿eh?
2: bien. todo bien, me alegro mucho, aquí estamos, sí, sí, todo bien, todo bien. Pero,
1: Hoy no tiene a su compañero de, de, de pelea, no,
2: Charlie. No pasa nada, pero calladito uno está, está mejor.
1: No muy
0: bien, muy bien. Problema. Así, nosotros, así sí, ahora, muy nosotros bien. Nosotros llevamos
2: siempre eh, la, el honor adentro.
0: Claro, muy bien, por lo menos ahora tienen algo aunque algo para como, comentar, en dónde competir, para jugar, claro, porque habían quedado eliminado a la Copa Libertadores, entonces bueno, hay la Copa Argentina por lo menos en competencia boca. Así que, felicitaciones para todos los hinchas. Duele, bueno, gente, duele? vamos... <ríe> vamos a, a contarles que vamos a tener un programa lleno, lleno de información, de entrevistas, columnistas, en vivo. Eh, ya se nos viene Luciana Lin, nuestra nutricionista de cabecera con toda la información de nutrición accesible. Eh, y también vamos a tener entrevistas, vamos a eh, tratar de comunicarnos con Martín Arroyo, el entrenador nacional de atletismo adaptado. Eh, él es el entrenador de Janina Martínez y la Rosalina, quien fue designada para ser la banderada en la ceremonia eh, inaugural de los Juegos Paralímpicos junto al Yuboca Paralímpico, eh, Fabián Ramírez, así que bueno, el próximo 24 de agosto van a estar llevando nuestra bandera ahí en el desfile inaugural allí en Japón. Eh, también vamos a tratar de hablar, que la semana pasada no pudimos, con Agustín Ledesma eh, el representante de tenis de mesa, de tenis en silla de rueda, perdón, eh, compañero de Gusti Fernández, Ezequiel. Este eh, y, de, y de Flor Moreno sí eh, casco eh, ellos cuatro van a estar ahí representándonos en la disciplina en tenis en silla de rueda así en la cita paralímpica así que ahora vamos a tratar de hablar con Agustín a ver que nos cuente cómo, Franco, cómo se Franco, viene preparando
1: a ver, eh, a ver el señor Franco que tome aire porque se está quedando sin aire y está y está hablando muy rápido entonces toma toma aire
0: y, y más pausadito porque te estás quedando sin aire Sí, la, 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 verdad, la verdad que arranc arrancamos con todo Arrancamos como, como ayer Boca, ¿no? Arrancamos sí, con, sí. con todo eh, Pero bueno, ahí está toda la, la información Ahí está, ahí tomamos un poco de aire eh, Así que vamos a escuchar, Mati Si te parece, la primera canción de la tarde Y ya se nos viene Luciana, ¿eh? Con toda la información de nutrición sí, ya nos tenemos a Luciana
1: Así que ya nos está esperando para... para
0: su Claro, cosa. claro ya nos acomodamos bien y ahí ya venimos con la información de Luciana
3: No debemos de pensar que todo es diferente Mil momentos como este quedan en mi mente No se piensa en el verano cuando cae la nieve el momento Y volveremos a querernos
4: Jamás la lógica del mundo Nos ha dividido Ni el futuro tan incierto Nos ha preocupado Una
3: vez los dos dijimos Hay que separarse Más deshicimos las maletas antes de emprender
4: En mi mente no se piensa en el verano cuando cae la nieve. Deja que pase un
5: momento
4: y volveremos a querernos. La, más la
3: lógica del mundo nos ha dividido.
0: Continuamos aquí en Periodismo adoptado y ahora ya estamos ¿sí? conectados con ella, con Luciana Lin, nuestra nutricionista de cabecera. Ahí ven si nos oye. ¿Cómo te va, Luciana? Buenas tardes, ¿cómo andas
6: Hola, Franco, ¿cómo andás? ¿Cómo anda todo el equipo?
0: Todo bien, todo tranquilo. Acá estamos, te saludamos junto a Matías Moyano, Charlie todos tranquilos. ¿Cómo estás, Bien,
6: tranquila. Hoy con poco trabajo.
0: Mejor, mejor, ¿no? Entre comillas. Aparte, el día no acompaña, me imagino.
6: No, no, no. Hoy, hoy descansamos un poquito. Trabajamos bastante, pero igual tuvimos ahí un, un bache de descanso.
0: Mejor, bueno, mejor. A veces viene bien descansar, como nuestro compañero Pablo Mendoza que le mandamos un, un saludo. Eh, bueno, Lu, hoy en el día, en esta oportunidad, nos vas a hablar un poquito de nutrición deportiva, ¿no?
6: Sí, teniendo en cuenta que estamos... Viviendo a full los Juegos Olímpicos Que ya estamos palpitando los claro, Paralímpicos sí. Vamos a aprovechar para hablar un poquito Se respira el deporte en el aire
0: Claro que sí, claro que sí eh, ¿Vos eh, ¿todavía seguís todavía perteneciendo al equipo de, de la selección de Parabolay?
6: Sí, ahora bueno seguimos entrenando por Zoom Pero bueno ahora a fin de mes se nos viene una, una concentración Y eh, sí. el mes que viene tenemos otra eh, porque parece que hay ahí en puerta un torneo internacional. Vamos a ver si eh, el COVID permite que viajen los chicos a jugar. Sí,
0: sí, 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 se concreta. Mirá qué buena data nos está tirando. Bueno, hay que recordar que la selección de parabola y sí, de nuestro país no clasificó, lamentablemente, a los Juegos Paralímpicos. Pero bueno, ahí va, va, vamos por eso, ¿no? Porque la disciplina se, se funda más y bueno, se haga un poquito más conocida, Luz. Así que bueno, ya. En alguna oportunidad, vamos a ver si podemos hablar un poquito también de, de, del, del paraboley. Pero bueno, bien, en este contexto que estamos viviendo los Juegos Olímpicos y vemos muchos deportistas de alto rendimiento, bueno, a ver, cómo, cómo, contanos vos cómo, cómo se alimentan ellos, ¿no?
6: Bueno, cómo deberían alimentarse, lo primero, lo más básico, es que esa alimentación sea bien individualizada. ¿Por qué? Porque cada deportista es un mundo, es distinto cada uno, mismo que formen parte de un equipo, cada uno va a ser distinto, va a necesitar eh, distintas cantidades de alimentos, distintos nutrientes, ¿sí? Por ejemplo, eh, van a necesitar distinto nivel de energía cada uno, eh, dependiendo hasta la posición en la que juegan, eh, o de un nutriente en específico, por ejemplo, no sé, proteínas, cada uno va a necesitar algo distinto, ¿sí? sí. Bien, para llevar a cabo eh, la actividad física, sea el deporte que hagamos, eh, vamos a necesitar energía, ¿sí? Y esa energía nos va a tener que alcanzar para toda la actividad, ¿sí? Desde que yo empiezo a entrenar hasta que termino o desde que empiezo o sea, mi partido o mi prueba hasta que termino. Muchas veces vemos a deportistas que arrancan con todo y hacia el final se van como quedando con energía y bajan un poco el rendimiento, así que desde la nutrición tratamos de que eso no pase, ¿Sí? Eh, para eso tenemos un montón de estrategias. Lo principal es que arranquemos con el tanque lleno, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Que tengamos toda la reserva de energía del, del cuerpo completa eh, para que la, la vamos a ir gastando en esa actividad física que vamos a ir haciendo y en algunos deportes podemos ir agregando de a poquito, eh, por ejemplo, una bebida deportiva o algún alimento sólido o semisólido como para aportar un poquito más de energía y que terminemos ese entrenamiento, esa competencia o esa prueba eh, de mejor manera, ¿sí? Obviamente priorizando el rendimiento deportivo, que es lo que se busca, ¿sí? El nutriente estrella, digamos, en cuanto a la energía es el hidrato de carbono, ¿sí? Y lo podemos encontrar en distintos alimentos como los cereales, ¿sí?, por ejemplo, el arroz o cualquier alimento que tenga harina en cualquiera de sus variantes, ¿sí? eh, va, va a ir bien también en las legumbres, en la papa, en la batata, en el choclo, en las frutas. ¿sí? Una cosa que es importante eh, es también cuándo vamos a comerlo. ¿sí? Yo les decía que bueno tenemos que empezar la actividad con el tanque lleno, pero mientras más cerquita de esa actividad, ¿sí? del entrenamiento o del partido o de la competencia, eh, ese alimento que yo coma ¿sí? va a tener que ser distinto. ¿Por qué? Porque en ese momento yo me estoy acercando al momento de la prueba eh, y el cuerpo, digamos, como que mi cuerpo va a estar preocupado en la actividad física y no en digerir el alimento que yo le, le esté consumiendo. ¿sí? Entonces tiene que ser algo que sea fácil de digerirse, que ni bien llega al estómago, ya se digiere rápido, sigue de largo y, y el cuerpo lo aprovecha, ¿sí? Así que capaz ahí algo que sea muy pesado, mucho volumen de comida no va, no va a estar bueno, eh, o quizás eh, algo que tenga fibra, por ejemplo, o se me como eh, unos fideos de harina integral, por ejemplo, o un arroz integral o una fruta con cáscara capaz no va a estar tan bueno, ¿sí? porque todo eso va a estar mucho más tiempo en el estómago eh, y generalmente lo vamos a sentir como justamente como comida que está ahí dando vueltas y a veces molesta, esto igual es súper variable, eh, hay deportistas que eh, solo toleran por ejemplo tomar, tomar líquido, tipo una bebida deportiva, pero si ya no sé, le decís que coma una banana ya no lo tolera, y otro que te puede comer un pedazo de pan dulce y seguir nadando y no pasa nada, ¿sí? Claro, así entiendo. que eso es súper, súper variable.
0: Tengo te una pregunta, Lu, eh, haciendo un paréntesis. Eh, con el agua, por ejemplo, estas bebidas de de deportivas, estas aguas con sales, ¿no? Eh, esta famosa marca que quiso, conocida en su momento Bilardo. Eh, ¿Son así tan como, como la venden? Este, son buenas esta, estas aguas con sales.
6: Sí, eh, están pensadas para este momento de la actividad física en la cual nos va a aportar un poco de energía, porque tienen azúcares, ¿sí? Tienen hidratos de sí. carbono simples, que en ese momento el deportista los va a tolerar bien, ¿sí? Eh, sí. Y también estas sales que se van perdiendo, eh, por ejemplo, mientras transpiramos, ¿sí? Eh, estas sales tienen un montón de funciones en el cuerpo, pero durante la actividad física, por ejemplo, ayudan a que... Eh, el músculo se contraiga y se distienda y podamos llevar a cabo eh, esa, esa actividad, ¿sí? Así que está, sí. está bueno. Igualmente, sí, sí. Eh, conociendo también el tema costos, eh, también existe claro. eh, la, la manera, digamos, de que la hagamos casera con una receta eh, en casa, de que lleva eh, jugo de la fruta que nosotros queramos, agua, uh -huh. eh, siempre tratar de tomarla bien fría, porque al igual que las bebidas deportivas, o sea, las, las comerciales, si las tomamos calientes no son muy ricas eh, lleva un poquito de sal, un poco de azúcar y un poquito de bicarbonato de sodio ¿sí? con eso, más o menos, eh, la hacemos muy parecida a lo que sería una bebida deportiva comercial, ¿sí? quizás pensándola para eh, los entrenamientos sí que son muchas más veces por semana y dejando la bebida deportiva para el día del partido como para decir, bueno, eh, realmente ese día se, se justifica que pague lo que sale la bebida deportiva, ¿sí?
0: Claro. Muy bien. Muy bien. ¿Tú?
6: Sí. sí.
1: Eh, a ver, siguiendo en, en esta línea de, de los suplementos nutricionales deportivos que decía Franco, ¿qué tan convenientes son los suplementos nutricionales eh, en, en barra de proteína y en polvo, las, las famosas marcas que generalmente se venden en los gimnasios. ¿Qué tan recomendable es eh, aportar nutrientes en base también, obviamente, con una dieta? ¿Es, es, es necesario? O, o, o depende el deportista y depende o depende también qué, qué rama deportiva haga? Bien, súper esa pregunta, me
6: encanta. Eh, a ver, siempre tenemos que evaluar qué necesita ese deportista. Eh, siempre va a haber como un depende, digamos, es la, es la respuesta a esa pregunta. Depende qué necesita el deportista, depende qué deportista y depende qué deporte haga. ¿sí? Hay deportes que necesitan mucho más desarrollo de la masa muscular que otros eh, e incluso lo primero que vamos a tratar de hacer es cubrir ese mayor aporte con alimentos. ¿Sí? Si nosotros lo podemos cubrir con alimentos, listo, no es necesario que la persona esté pagando un suplemento y tratando de ver de qué manera lo mete eh, en el día. ¿sí? Eh, si en algún caso, que suele haber quizás una persona que necesita desarrollar mucha masa muscular eh, y que entrena muchas horas por día y que ya entre, eh, digamos, a las comidas no le podemos agregar más volumen, eh, y ya no le alcanza las horas del día para agregar más comidas, eh, quizás en ese caso sí pensamos en un suplemento, pero realmente son muy pocos los atletas que, que consumen suplementos. Eh, en el común denominador, digamos, de la persona que va un par de veces a, eh, al gimnasio o que sale a caminar algunas veces a la semana o que hace algún deporte más recreacional, seguramente que no lo necesite, ¿sí? sí el suplemento se lo dejamos al que entrena muchas veces por semana o hace doble turno y además tiene competencia el fin de semana y como de alto nivel, ¿sí?
1: En sí. realidad siempre es preferible eh, aportarle al cuerpo esas proteínas y esos carbohidratos de, de manera natural y no de, y no de manera eh, química, ¿no? Que contienen todo este tipo de suplementos. Y más también... este teniendo en cuenta la, la cantidad de proteínas que necesita el cuerpo, ¿no? Generalmente son entre 40 y 50 gramos, dependiendo del peso, por día, ¿no? En cuanto a, a proteínas. ¿Estoy bien con sí. ese dato o no?
6: Sí, en general, eh, el deportista va a necesitar un poquito más que la recomendación para la población, digamos, que o no se mueve, o sea, que es más sedentaria o que es apenas activa, ¿sí? Eh, el deportista sí va a necesitar una... Un poco más de, de proteínas Porque tiene que desarrollar su masa muscular Y porque las proteínas en sí en el cuerpo cumplen ot otro tanto de, de funciones Y el tema también es no pasarnos de esa cantidad sí. de proteínas Porque después empiezan a ir para, a, a cumplir otra función Si yo quiero que vaya a formar músculo Y después resulta que estoy comiendo tanta proteína Que en vez de formar músculo me va a la función energética ¿Sí? como sería un hidrato de carbono, por ejemplo, claro, sí, sí. Eh, y el cuerpo también, como ya lo hablamos eh, varias veces, eh, el cuerpo es sabio y lo que no necesita o lo que le está llegando de más, lo va a eliminar, claro. ¿sí? y con las proteínas pasa esto, tenemos una, un cierto cupo, por decirlo, ¿sí? una cierta cantidad de, de aminoácidos en realidad que son como las unidades que forman, ¿sí? Como los ladrillitos de la pared, si la pared fuera la proteína, ¿bien? Eh, entonces, esos aminoácidos tienen una cierta cantidad en la que pueden estar en el cuerpo. Después, si entran más, se eliminan. Es como si vos vas con tu auto a un estacionamiento, hay 10 lugares y por más de que sigan entrando autos, si los 10 lugares están ocupados, van a dar una vuelta y van a tener que salir porque no van a tener a dónde estacionar su auto. A las proteínas, digamos, le pasa lo mismo, y en general en el cuerpo, digamos, esa es la, la lógica con la que se maneja. Si no me sirve o si está de más, lo, lo trato de eliminar, ¿sí? Y otra cosa que es importante con los suplementos, en especial ya con personas, con deportistas que compiten, es el tema del doping. Eh, muchas veces nos mandamos a tomar algo sin preguntar, o porque mi compañero lo toma, o porque me dijeron en el gimnasio, o me dijeron en tal lado que lo tome, eh, y a veces nos, no tenemos ni idea de qué estamos tomando, ¿sí? Quizás pensamos que es algo de proteína y es proteína con otra cosa, o no sabemos, incluso a veces el mismo rótulo ¿sí? del, del suplemento no me dice todo lo que, lo que contiene. Eh, así que, y, y eso puede llegar a dar eh, doping positivo en las disciplinas, obviamente, que se... Se hacen los, los estudios y ¿sí? los análisis. Eh, así que mucho cuidado también con el tema eh, suplementos, ¿sí? En cuanto a proteínas, la podemos sí. encontrar en carnes, en queso, en huevo, bueno, todos los lácteos. Eh, leche, yogur también, eh, en, las, en los cereales, en las legumbres, sí. ¿sí?
0: La, la avena, ¿qué, ¿qué papel juega todo esto, Lu?
6: La avena es un alimento que tiene tanto, sería, digamos, dentro del grupo de los cereales, y es un alimento sí. que tiene tanto hidratos de carbono como proteínas. Así que nos puede servir para, para incorporar
0: los dos, ¿sí? No es bueno consumir en cantidad, ¿no?
6: Siempre tenemos que ir como regulando y viendo cuánto necesitamos. Sí. Pero, por ejemplo, para un post-entrenamiento o post-competencia que tenemos que recuperar tanto la energía sí. que perdimos... Va, que perdimos, no, que gastamos en esa actividad física, como las proteínas que se utilizaron en ese movimiento, ¿sí? Eh, por ejemplo, comerse unos pancakes hechos de avena estaría copado, ¿sí? Porque tenemos ahí también hidratos y proteína, como les decía, o un licuado que tenga fruta y que tenga leche, y también tenemos las, las dos partes, un sándwich, ¿sí? Eh, y después bueno tenemos pensar que a veces nos dicen que los deportistas vegetarianos entonces cómo hacen con la proteína y bueno ya hablamos de ahí de algunos alimentos pueden juntar cereales y legumbres eh, hay un montón de, de deportistas vegetarianos e incluso veganos y que son de, de alto rendimiento de elite, y la verdad es que no tienen ningún problema en cuanto a su a su rendimiento justamente.
0: Genial, genial. Eh, ahí le mandamos un saludo a Alberto de Carapachay, eh, que nos escribió diciendo que le sirve mucho esta información que nos estás brindando, que va tres veces al gimnasio. Y, bueno, está buena esta información a la hora de, de qué alimentos puede consumir, ¿no?, eh, cuando uno hace actividad física. Eh, Luz, bueno, recordemos tus redes sociales, que te pueden encontrar nuestros oyentes y te pueden seguir como Nutrición accesible, ¿no?, en Facebook y en Instagram.
6: Exacto, en las dos, en las dos redes... Eh, así que si necesitan Me pueden eh, encontrar por ahí Pueden acceder a la información que ya está publicada Y uh -huh. preguntarme lo que necesiten
0: Perfecto Lu, te agradecemos mucho eh, Por estar hoy aquí con nosotros Brindándonos toda esta información que estuvo genial eh, despejado, Despejaste varias dudas Así que bueno Te eh, agradecemos mucho y te mandamos un abrazo grande Nos volvemos a encontrar la próxima
6: Nos encontramos entonces el mes que viene Nos vemos. Dale
0: Gracias. Que tenga una linda tarde, chao, chao. Genial. Ahí pasó nuestra nutricionista de cabecera, Luciana Lin, eh, con toda la información de la nutrición deportiva, eh, para que tengamos en cuenta un poquito cómo se vienen alimentando nuestros deportistas de alto Muy rendimiento Muy interesante
1: ¿Sí? también lo que dijo del dopaje, ¿no? En el momento que habló de del claro. doping que justo, no recuerdo, hace, hace pocos días se le, se le notificó a una, una maratonista, sí. creo, en los Juegos Olímpicos, no me acuerdo si era de Dinamarca o por ahí, que se le encontró dopaje precisamente por, por haber consumido este eh, un suplemento deportivo que había ingerido, que justamente tenía algo más, como decía Luciana. Claro. Y había ganado, había ganado la competencia, pero la descalificaron porque, bueno, fue al doping y le descubrieron que, que, había, que había alterado su, su rendimiento.
0: Muy bien. Ahora, peligroso. sí, sí, sí. sí. Eh, ahora damos vuelta a la página, ¿eh? y lo, como habíamos comentado al principio del programa, estamos en contacto ¿sí? con Martín Arroyo, el entrenador nacional de atletismo adaptado. Él es el entrenador de Gianni Martínez y de Brian Impelicelli, eh, los rosarinos que van a estar presentes en los Juegos Paralímpicos, a ver si él nos oye. Hola Martín, buenas tardes,
7: hola Franco, hola al equipo, ¿cómo les va? Un gusto poder estar con usted. ¿Cómo,
0: cómo estás Martín? Eh, ¿no, ¿Te escuchamos un poquito abajo? A ver, ¿vos nos recibís bien? Sale
7: bien, sale Yo lo escucho bien. perfecto, ¿cómo me escuchan ustedes?
0: Sí. Ahí está, ahí, te, está ahí te escuchamos mejor. Bueno, Martín, muchas gracias por estar aquí con nosotros en, en Periodismo Adoptado. Queríamos hablar dos palabras, sabemos que, que son días eh, con mucha, mucha adrenalina, ¿no? Porque ya estamos eh, en la previa de los Juegos Paralímpicos, ya muy pronto este, van a comenzar. Y bueno... Queríamos eh, saber cómo, cómo vienen preparándose eh, en, en particular, ¿no? Y cómo, y cómo viene viviendo Janina Martínez, la Rosalina, la atleta, quien este, va a estar siendo la banderada en la ceremonia inaugural allí en los Juegos Paralímpicos de Tokio. Bueno, sabemos que vos sos el entrenador personal. Eh, queríamos saber cómo lo tomó, entre todo, ¿no? Esta noticia que, que, que fue hace poco, hace pocas horas nos nos enteramos
7: de esta linda noticia, ¿no? Se enteró ella, más que nada, ¿no? Sí, sí, como bien decís, para nosotros, bueno, fue, fue un alabo muy, muy grande para Yanni, la verdad que, que se emocionó mucho, eh, toda la familia, yo creo que es un lindo premio que, que recibe Yanni, un lindo reconocimiento, creo que por su, por su trayectoria y su recorrido a nivel atletismo, y, y bueno, la verdad que estamos todos muy, muy contentos, muy felices de que Jani de que pueda llevar esa bandera y, y ahí estaremos escoltándola a, eh, todos los, los, los argentinos que, que van a ir a representar eh, en estos juegos este, calculo que de la mejor manera y, y, y bienvenido sea este lindo objetivo que, que está por llegar Claro que sí. Eh, Martín, eh,
0: vos que venís trabajando en este, ciclo, en este ciclo paralímpico junto a Gianni Martínez y a Brian Impericelli, ¿sí? recordemos que Brian se va a desempeñar en las pruebas de salto en largo eh, y bueno, y Gianni en las pruebas de velocidad. Pero contanos un poco cómo, cómo se fueron preparando ellos, cómo llegan a los Juegos Paralímpicos.
7: No, bueno, obviamente que sabemos que fue un año y medio muy, muy duro. Eh, sobre todo el último ¿no? de, de este ciclo, eh, al principio fue, fue pesado, después eh, lo fuimos metiendo y hoy en día, bueno, eh, sabiendo lo que sucedió, que, que nunca se, se borró este objetivo y, y sí se pateó para adelante eh, Bueno, llegó la hora, ya estamos a, a nada de, 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 de este lindo compromiso y llega muy bien, estamos realizando la puesta a punto, están muy, muy veloces. El día de ayer hicimos el último, la, la última, el último test, testeo bien de, de lo que son las pruebas de ellos específicamente con, con lo que es la velocidad de, de Janina y, y el salto de Brian y, y bueno ya estamos terminando eh, digamos, la, la complementación de esta, de esta semana con todo el equipo de trabajo, con el, los kinesiólogos, ahí, bueno, hablando de algo de nutrición también, que, que algo pude escuchar, también cerrando algunas cuestiones con los nutricionistas y, y bueno, y ultimando los detalles para, para ya salir a, a Japón.
0: Perfecto. Eh, ¿Sabés, recordás, qué días estarían eh, debutando eh, los chicos en, en cada una de sus pruebas?
7: Sí, acá tengo a Brian que, que, que también me va me va a ayudar. Este, ahí te voy a pasar los, los, los días de, de cada prueba que, que justo recién lo estábamos nombrando. Uh -huh. eh, venimos de la pista de, de atletismo y no, nos preguntaban lo mismo. Uh -huh. eh, ahí te, te comunico los, los días.
8: ¿Cómo va Franco? ¿Cómo Brian te habla?
7: ¿Cómo va eh, a Brian
0: y Pelicelli? Eh? ¿Qué, qué lujo eh? nos estamos dando. Eh, ¿Cómo va Brian?
7: Estamos todos juntos, en realidad recién la dejo a Yanina, casi casi la, la, la agarrás a Yanni, pero bueno, ahí te dejo uh, con casi,
0: casi tenemos la prueba de Yanni, bueno, muchas gracias. Brian, este, hace poco habíamos hablado, pero bueno, desearte ante todo el mayor de los éxitos, amigo, ¿eh? que ya falta poco, sabemos que te estás preparando de la mejor manera y junto a Yanni. pero bueno, ¿cómo, cómo, ¿cómo venís? ¿Cómo te sentís? Y bueno, ¿cuándo debutás a todo esto? Si sí, ahí tienen la, la fecha para... Para comunicarnos, para contarnos
8: Todo bien, por suerte, tranquilo eh, Con ganas de, de llegar y competir Y, y tratar de dejar el más alto de Argentina en el podio Ojalá, así se dé eh, Así que bueno, eh, como estabas preguntando eh, Arranco yo en atletismo con El día 27 con los 100 El día sí. 28 Corre los 200 Yanni, El día 2 Hago salto en largo yo El día 3 hago los 200 yo Y si no me equivoco también Yanni hace sí. los 200 el día 3 en los 100, perdón, el día 3.
0: Genial, genial. Ahí vamos a estar entonces atentos eh, en esa fecha para alentarlos a, a ustedes. ¿Cómo, ¿Cómo lo viviste vos como compañero esta, esta designación que Jani que iba a ser la banderada en la ceremonia inaugural, Brian?
8: Y sí, la verdad que obviamente eh, me generó muchísima alegría y un orgullo también personal, eh, tanto como por compañera como como grupo. Eh, la verdad que eh, siendo mi... Aumentó lo que es la alegría, ¿no? Es mi primer paralímpico y a la vez... Eh, debutar, llegar al BIPROMEI Paralímpico, siendo que con mi compañera acompañándola que, que va a ser la banderada y vamos a estar ahí de escolta con ella, así que eh, genera una alegría extra y la verdad que, que muy contento por ella y la verdad que eh, la felicité, la verdad se puso muy 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 contenta de la noticia y es una alegría
7: para todo el grupo.
0: Claro que sí. Eh, ¿Cuándo estarían viajando? Chicos, ¿saben también? Cuando ¿Se encuentran en Rosario actualmente, no?
7: Sí, 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 por el momento en Rosario. Ahí estamos ultimando algunos detalles para, para empezar a, a prepararnos. Eh, sí. Y en Japón llegamos el día 20.
0: Ah, el 20 estarían arribando a, a Japón.
7: Eh, salimos el diecinueve llegamos el 20.
0: Perfecto, perfecto. Eh, Martín, vos eh, finalmente eh, vas a viajar con los chicos, ¿no? ¿Lo vas a acompañar?
7: Sí, 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 voy a estar. Voy a estar estoy en la, en la delegación ah. argentina y, bueno, vamos voy a integrar el, el lindo grupo de, de, de atletismo o de delegación argentina completo y bueno, por suerte también como bien decían recién vamos a estar lo, los tres eh, disfrutando creo que al máximo este, este lindo compromiso
0: Claro, claro que sí eh, lo, lo, último, lo último ya le, le agradecemos eh, por estas palabras a ambos, sabemos que, que vienen de entrenar tan, tan cansados, tienen ganas de, de, de merendar seguramente, de ir a descansar y preparar los últimos detalles eh, pero bueno, eh, un título Le queremos sacar un título eh, A ambos, a Martín y a Brian eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo se imaginan? ¿Cómo sueñan Tokio? ¿Cómo, cómo se lo imaginan? ¿Cómo se, te, ¿Cómo se imaginan terminando los Juegos Paralímpicos de Tokio? Esa es la pregunta
7: Yo, por, por mi parte Creo que, que es, un, es un juego olímpico Especial, ¿no? Muy, muy, muy eh, Digamos la verdad que no, no imaginé nunca este, todas la, las situaciones que hoy se están viviendo, estar con Yani Abanderada, eh, lograr que Brian pueda estar ahí, eh, vienen los dos muy, muy ubicados, eh, así que nada, nada, yo lo que lo, lo, como, como frase en este, en, ese, en este sentido digo que, que eh, verdaderamente lo tenemos, tenemos que disfrutarlo y creo que de esa manera eh, vamos a, a conseguir los resultados que, que, que sean óptimos para, para la Argentina y ojalá que, que puedan ser los, los mejores. Pero yo creo que en este, en este Juego Olímpico vamos a disfrutarlo los tres.
0: Muy bien. Brian, ¿cómo, cómo, cómo te imaginas finalizando esos Juegos Paralímpicos, amigo? Y obviamente,
8: como muchas veces digo, como deportista nosotros siempre aspiramos a lo que es lo más alto dentro del resultado de la, de la competencia. Ojalá se pueda dar así de este modo. Eh, sabemos que, que tenemos para Para pelearlo y poder lograrlo Así que bueno, ojalá que se dé todo como se tiene que dar Y, y poder volver con ese lindo título De los dos
0: Muy bien, muy bien Me imagino que le vas a traer un Pikachu, ¿no? un peluche de Pikachu De tu novia, Brian, de allí, de Japón ¿Algo le tenés
8: que traer? Algo, vamos a buscar? no sé no sé qué habrá la verdad. No sé si hay alguna <risa> tiendita dentro de la villa O no, la verdad no tenemos ni idea Un barfume? perfume
0: ¿Algo? ¿Algo le tenés que traer? Claro, para que te reciba bien Vos vas a traer la medalla pues, Si tengo mi medalla, pues te traes no sé, un regalito Así que bueno Claro, claro que sí Una cajita de chocolate Bueno, chicos, Brian, Martín eh, El mayor de los éxitos, muchas gracias Por, por atendernos, eh, les agradecemos Eternamente, mayor de los éxitos Vamos a estar en contacto seguramente en estos días Entre el curso de los Juegos Paralímpicos Y bueno, eh, vamos a a cruzar los dedos para que salga todo, todo como tenga que salir. Eh, muchas felicidades también a Yanni. Eh, un saludo grande y esperemos a la vuelta de los Juegos volvernos a reencontrar. Les agradecemos mucho, eh, mucho el contacto.
7: Por favor, Franco, a ustedes por difundir el movimiento paralímpico, por estar siempre del otro lado, que siempre llegan los mensajitos, siempre están. Y nos sentimos muy halagados y muy acompañados. Así que, bueno, eh, a disposición y seguimos en contacto desde, desde la distancia, ¿sí? Claro que sí. Rosario ah, siempre
0: estuvo cerca, chicos. Rosario siempre estuvo cerca, ¿eh? Estamos cerquita. <risa> Un abrazo grande, ah, muchachos. Sí. Que sigan muy bien. Ah, Un abrazo. Un abrazo. Sí. Saludos. Saludos. Bueno, genial. Eh, eh, Rosario siempre estuvo cerca, Mati. Eh, y estos chicos la están rompiendo toda, Gianni Martínez, Brian Periceli, y ahí Martín Arroyo, el entrenador nacional, que finalmente los va a acompañar, que, bueno, en su momento no se sabía. Eh, igual que, que el entrenador de Hernán Urra, eh, Federico Salazar, que, que bueno estaba en una situación complicada, que no estaban no, todos en la delegación, pero bueno, finalmente Martín Arroyo eh, pudo estar. Eh, bueno, Mati, nos vamos acomodando, ¿te parece...? Eh, si no das el número de WhatsApp para que nuestros la oyentes nos manden este, mensajitos Y ya se también luz con sí. toda la información de literatura
1: Mientras, la, mientras la esperamos a luz Se pueden comunicar al 11 25 69 97 43 Repito, 11 25 69 97 43 54 9 desde el exterior ¿sí? Nos bueno, pueden dejar mensajitos de audio, escritos si y nosotros los pasemos al aire
0: Perfecto. Y también nos
1: pueden escuchar por la web, encontrándonos como Radio Power ARG.
0: Claro, sí. O oh, en nuestra página web, www.periodismoadoptado.ar, ahí está toda la información. Eh, pueden escucharnos en vivo desde ahí, tienen todas nuestras redes sociales, así que bueno, ahí está toda la información. Eh, vamos a escuchar la segunda canción de la tarde, Mati, y ya, ya se nos bien? viene luz, Luz Ríos y Ribarne, ¿eh? nuestra especialista en literatura, que vamos a ver quién nos trae en el día de hoy. Ya venimos, Perfecto. quédate.
4: Penélope, con su bolso de piel marrón Y sus zapatos de tacón Y su vestido de domingo Penélope, se sienta en un banco delante Y espera que llegue el primer tren Meñando el abanico. Dicen en el pueblo que el caminar le paró Su reloj una tarde de primavera De los sauces caigan las hojas Piensa en mí, volveré por ti Pobre infeliz, separó su reloj infantil Una tarde promesa de abril Cuando se fue su amante en la calle mayor lo lejos de uno tras otro los ve pasar, mira sus caras les oye hablar, para ellas son muy de vino verde la llamó Penelope, mi amante fiel mi paz deja ya de tejer sueños en Sí, su cara ni su piel, tú no eres quien lo esperó. Y se quedó con su bolso de piel marrón y sus zapatitos de tacón, sentada en la inspiración.
0: Muy bien, continuamos aquí en la tarde de periodismo adaptado y ya estamos con ella, ¿eh? con Luz Ríos y Ribarne, eh, que nos va a traer toda la información de literatura, como ya nos tiene acostumbrado. ¿Cómo andás, Luz?
9: Bien, buenas tardes, ¿cómo están?
0: Buenas tardes, bien. Luz. A acá estamos, ¿eh? Estamos los tres chiflados, hoy nos falta Pablo, ¿eh? anda de vacaciones ahí. ¿eh? Pero bueno, acá estamos, con Mati, con Charlie, ¿eh? haciéndoles compañía hasta las 20 horas. ¿Qué, ¿Qué lindo con ustedes en el día de hoy, no?
9: ¿Cómo? Perdón, se escuchó mal.
0: Qué lindo tema nos traes en el día de hoy para charlar un poco de literatura.
9: Sí, sí, a tu pedido. Me la complicaste un poco, pero bueno, estuve buscando. Uh,
0: perdón, perdón por eso. Pero bueno, no, yo sé que vos te la ingenias bien y sos muy responsable, así que no, no puedes fallarlo.
9: Ingenio y responsabilidad, ya estamos hablando de dos temas fuertes, pero bueno. algo claro, así. Te tenemos.
0: Te tenemos fe, te tenemos fe. Adelante, adelante, adelante que te tenemos fe.
9: La vez pasada me habías pedido que buscara algo sobre sexualidad, literatura erótica de personas con discapacidad. Claro. La verdad es que primero tenemos que ver un par de puntos, porque ya se habló en otras oportunidades que discapacidad implica varias cosas. Puede ser una cuestión corporal, física, psicológica o incluso intelectual. Si habláramos de las intelectuales ya hay que verlo desde otra órbita. Pero con respecto a las físicas, la verdad es que hay muchos personajes en la literatura. Pero yo traté de enfocarme principalmente en la literatura más bien realista. Porque si vamos a mitología, superhéroes, ficción, o sea, lo, lo que es la, la literatura fantástica... En general se asocia la discapacidad con superpoderes. Es más, sin ir a superhéroes ni nada similar, en la mitología griega en la antigüedad estaba el personaje de Tiresias, que era ciego pero era un adivino, era un oráculo. Y en la literatura realista ya es difícil encontrarse, complica, porque... En general, cada ficción abarca un gran tema. Y hablar de la sexualidad todavía se considera un gran tema. Y si lo aunáramos con la discapacidad, está el riesgo de que se tome como un gran tema también. Ya pasó bastante tiempo, pero... Bueno, no bastante tiempo, pero hace unos meses les había hablado de Helen Keller. Helen Keller tuvo un problema. Porque era... O sea, Helen Keller, para recordarlo, fue la primera persona sordosiega en lograr un título universitario, un grado. Y ella, entre otras cosas, se dedicó a la escritura. Ella fue sacando libros y sus dos primeros libros fueron un éxito. El tema es que ella habló de su vida, de la discapacidad. Y después fue entrando en temas sociales que le preocupaban. Pero la gente lo que demandaba era leer sobre su discapacidad. Querían leer historias de superación. Ella quería empezar a hablar de otra cosa, desde un compromiso social, pero ahí al público ya no le interesaba. La habían estigmatizado en esa imagen de la mujer con discapacidad. Entonces, tomando la discapacidad como un gran tema, se corre el riesgo de caer en eso, que se señale solo la discapacidad. Entonces, yo me pregunté si no habría, quizás, personajes con una sugerencia, porque si no, ponerlo bien explícito, ahí se corre otro peligro. No es por criticar a la autora, porque verdaderamente asumió un riesgo al escribirlo, pero Trece Razones, acá lo conocimos como una serie, pero primero fue una novela, habla de adolescentes, habla del despertar sexual, y habla de una chica con una gran depresión, que podríamos tomarlo como una discapacidad, habla de la sexualidad, pero honestamente, hablé con muchas personas, desde la psicología, incluso una chica con depresión, y decían que, o sea, el tema estaba relativamente bien abordado, pero se corría el peligro de caer en romantizar el tema. O sea, que no se tomara como, como algo bonito... O algo que se dijo mucho, eh, no hay que bajonearse, veamos las cosas con buen ánimo, y la depresión no es eso. Entonces, en realidad para tratar el tema seriamente habría que concentrarse en una cosa, para no caer en que se desdibujen un poco. Pero también, justamente en el mes de otro aniversario de su nacimiento, pensaba en Borges. Y Borges, como sabemos, en la cúspide de su carrera, ya consumado, comenzó a perder la vista. Y me interesó muchísimo encontrarme con un poema de Borges. Ahí les fallé, lamentablemente no lo encontré para hoy. Pero en lo que iba diciendo, en un momento decía... Antes disfrutaba de las luces de la noche y ahora disfruto de la brisa de la mañana. Él no habla de una discapacidad, pero habla de empezar a percibir de otra manera. Y bueno, eso pensando en la poesía. Yendo a la ficción, Borges tiene por ejemplo Funes el Memorioso, que hay bueno... En realidad el protagonista, Ineo Funes, tiene una discapacidad por, por un accidente. Y es interesante porque mencionan el accidente que tuvo, la discapacidad con que quedó, pero solamente se desliza, no hablan todo el tiempo de eso. Habla de cómo fue potenciando las habilidades que ya tenía. Otra vez, no se va al tema de la sexualidad, pero yo creo que tiene que ver con esto, que es difícil abordar como grandes temas que aún son, seguramente, o al menos quiero creer, tengo la esperanza de que con el tiempo vamos a poder escribir y leer, sobre sexualidad, sobre personas con discapacidad, ya con otra naturalidad. Pero bueno, estamos todavía en un momento en que son grandes temas, como decía antes, y es difícil encontrarlos juntos. Aunque, como les decía, así como se sugiere, yo creo que leyendo a veces literatura donde se, tem se toma el tema de la sexualidad, quizás no tenemos que imaginar a las personas idealizadas, sino que, eh, bueno, para no caer justamente en esto de llevarlo a un gran tema, seguramente habrán oído de Nick Vujicic, no sé si lo pronuncio bien, Vujicic, que es un hombre que nació sin sus extremidades. Y algo, bueno, molesto, que pasa con él, es no por él, sino por quienes lo entrevistan. Cada vez que le hacen una entrevista, terminan preguntándole cómo se prepara el desayuno, cómo se mueve. Y es un hombre que, habiendo nacido sin extremidades, completó su educación. Hoy es un gran orador que viaja por el mundo, formó una familia, tiene un hijo... ...y que vayan solo a preguntarle cómo se prepara el desayuno... ...y da para preguntarnos a qué le estamos dando importancia. Yo creo que quizás a veces podríamos... ...cuando leemos o escuchamos una historia... ...imaginar que quizás el personaje... ...quizás no oye bien, o no ve bien... ...o por qué no carece de alguno de sus sentidos tiene alguna, alguna dificultad para moverse, pero así todo puede vivir su sexualidad y su cotidianeidad con total naturalidad, ¿no?
0: Claro que sí. Es un tema con tanto tabú, ¿no? Hoy en día la eh, sexualidad y la discapacidad.
9: Claro, lamentablemente siguen siendo tabú o no tabú, pero todavía, como les decía, grandes temas. Claro. Pero bueno, como les decía, al menos tengo la esperanza de que en unos años podamos leer quizás una novela donde se aborde el tema ah, sin sí. que sea algo tan fuerte de encontrar.
0: Claro sí, porque eh, hay poca información al respecto y entonces ahí se, se genera una especie de, de duda y de ignorancia en el momento, ¿no? Con, con, con todo este tema, ¿no? Relacionándolo, eh, haciéndolo como, como un paréntesis con, con esto que venís contando vos, Luz.
10: Claro.
1: Pero bueno yo creo Desde que tendríamos lugar... que hacer un programa completo con este tema no y aún sí. así quedaría corto
9: por eso decía que fue difícil armar algo brevemente algo breve porque bueno si yo me voy por las ramas
0: nunca luz nunca nunca nunca
9: no no, no jamás Vamos.
0: Jamás, pero no, muy buena Muy buena esta columna en el día de hoy Luz, eh, llena de información Hay como decía Mati, da para hablar mucho Mucho, mucho más eh, Pero bueno, vamos a, a meternos, ¿no? Y sí, investigando en este, este mundo De la literatura este, Erótica, vamos a buscar este, Autores con discapacidad Y que, que también se dediquen a hablar del tema Porque está bueno, y esperemos que haya eh, A un autor o un escritor eh, Que se anime a, a Detallar bien esto Sí. Eh,
9: en realidad quise más o menos hacer un punteo de escritores de ficción. Pero si vamos a escritores de poesía, por ejemplo, de hecho sí. conozco un escritor que tiene parálisis cerebral, pero incluso tiene premios nacionales. Entonces hay muchos autores. El tema es que sí, sigue siendo difícil entrar en temas que todavía resultan fuertes. Al menos por ahora.
0: Por ahora. Esperemos, esperemos que, que esta, eh, esta tendencia cambie. Eh, Luz, eh, te agradecemos mucho eh, por estar hoy aquí con nosotros, por tenernos esta calidez cada ¿eh? vez que, que, que venís con, un, con una historia, con un sí. tema, eh, a la hora de contarnos, eh, distintos temas con respecto a la literatura. Eh, así que bueno, hoy no fue, no fue otro más, uno bastante interesante. Así que te agradecemos mucho eh, por estar hoy aquí con nosotros. Y si querés, dejar tus redes sociales, eh, tu Instagram, que ahí venís subiendo bastante material que está bastante interesante. Aquellos amantes de la literatura, Luz, sube constantemente buen material.
9: Bueno, en realidad, como siempre, les agradezco primero yo. Y si pueden encontrarme en Instagram, ponen directamente mi nombre, Luz Ríos Siribarne, o si no, locutora Luz R.I. Pero bueno, con mi nombre ya me van a encontrar.
0: Perfecto, perfecto. Y aparte por la voz, así que apenas escuchan la voz ya la, la van a sacar, que es Luz. Así bueno. que bueno, Luz, te mandamos un abrazo grande, que tengas una linda tarde y bueno, estamos en contacto.
9: Bueno, muchas gracias Abraza. y buena tarde también.
0: Abrazo, Luz. Ah, y
9: antes de irme, sí. feliz cumpleaños a Matías, que fue hace poquito su cumpleaños.
0: Muchas el fin gracias de semana, gracias. el, el sí. 31 ¿no? feliz cumpleaños también, que no, no, no lo hemos dicho. Gracias, sí, estamos Luz. A
1: trabajando, pero
9: bueno, no importa. <risa> bueno, un Abra abrazo a todos y hablamos pronto.
0: Abrazo. Muy bien, continuamos aquí en Periodismo Octavo comenzando esta segunda hora. ¿eh? Nos, vamos, nos quedamos hasta las 20, hoy vamos a tener un cierre musical. Así que, bueno, tenemos mucho mucha información para compartirles. Eh, recuerden que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales como Periodismo Adaptado. Así que, bueno, Mati, esta información que nos traes el día de hoy, ¿por quién está auspiciado?
1: Así es, siempre tenemos un auspiciante para cada momento del programa. Claro que sí. Entonces, ¿estás necesitando un cambio de look? Si estás en Bursaco, te recomiendo que vayas a Peluquería y Barbería Amadeus. Tenemos precios súper accesibles. Y nos encontrás en Avenida Espora 3508, en Bursaco. Pedí tu turno al 11-63-32-53-37. Nos podés buscar en Instagram como arrobaamadeospelu.
0: Peña, eh? Muy bien, eh? Un saludo grande a los amigos de Pelu Barbería Amadeus, aquí en Bursaco. Bueno Mati, hoy no traes una data, ¿no? ¿De qué? No, hoy no vamos a hablar de coaching. ¿Mati? Acá estoy,
1: acá estoy. Ahí hola, está, hola.
0: Ahí, te, ahí te oímos. Hoy, hoy, sí. hoy nos traes una información de, de tecnología, ¿es así? Sí,
1: en realidad eh, vamos a hablar de tecnología, eh, pero para el trabajo, ¿no? ¿Cómo, cómo influye la tecnología en el trabajo? Este informe lo realizó la Fundación ADECO junto con la Fundación Kitesight de España ¿sí? para discapacidad. Este informe data de julio, hace poquito, hace pocos días, del 21 de julio. Según dice, para España y para Argentina, a pesar del, de los problemas económicos y de los problemas de la pandemia, se lograron eh, tomar puestos de trabajo a distancia es decir, de, de manera remota aproximadamente 83.000 contratos de trabajo si tomamos como porcentaje eso representa casi un 20% con, con respecto al año anterior, es decir 2020 la fundación este, ADECO que, que, que tenemos acá la empresa ADECO en Argentina que es, que, que es la, la, la encargada de, de recursos humanos todo la, el aspecto laboral eh, no solamente tiene esto de, 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 de recursos humanos eh, que no sean con discapacidad, ¿no? Sino que además, a través de la fundación Sight de, de Madrid eh, implementó un programa para ya desde hace varios años, no es de, no es de ahora, ¿no? Implementó un programa para, para eh, elaborar puestos de trabajo acordes para diferentes personas con discapacidad, e incluso con incapacidad, ¿sí? y de manera remota. Ellos dicen que estos 83.000 contratos nuevos durante este año van a, van a requerir un, un mejor uso en la tecnología en cuanto a, a, a la nueva tecnología del smartphone que viene de China y de Japón, y también eh, se registra aproximadamente 70.000 eh, nuevos puestos de trabajo, nuevos, valga la redundancia, ¿no? Eh, escuchaste bien Franco, ¿no? Casi 70.000 pues, eh, nuevos puestos de trabajo, nuevos, con nuevas, eh, con nuevas plataformas, nuevas tecnologías y, y una nueva demanda laboral que hasta el momento, antes de la pandemia, no se tenía en cuenta. No se tenía en cuenta, no solamente porque, por, por el hecho de que, de que hay poco trabajo dependiendo del gobierno en donde, en, quien, quien lo mire, ¿no? Sino también, eh, desde que tenemos esta pandemia, hay nuevos puestos de trabajo y hay nuevos trabajos que, gracias a la tecnología, ahora todo el mundo puede estar conectado y obviamente trabajar de manera remota desde casa. No físicamente. ADECO aclara que eh, casi, ya se me fue el nombre, casi 83.000 personas contratadas, tanto hombres como mujeres, eh, durante este año, están trabajando desde su casa con diferentes tecnologías. Por Zoom, por, por Meet, gracias a la, una, una nueva tecnología que está sacando China y Japón, que se va a venir aproximadamente... Dicen ellos, según informes y según estadísticas, para el 2025. Así que nada, eso es, es este, Genial. esto que, que venimos hablando constantemente de la inclusión. Entonces, es bueno también... ADECO no aclara qué tipo de tecnologías eh, dentro de... Eh, dicen Zoom, Meet y Smartphone, pero no aclaran qué tipo de plataformas usan estos nuevos contratados con discapacidad y con incapacidad ¿no? laboral, sino que eh, hacen una inclusión un poco más allá. Pero bueno, eh, es sí. bienvenido que también ADECO, acá en Argentina, se,
0: se, se
1: implemente también un programa eh, para discapacitados, ¿no? junto con la Fundación Side de, de España.
0: Claro que sí, sí, sí. la inclusión laboral para las personas con discapacidad es fundamental, Llevamos, nosotros eh, apoyamos eso. ¿eh? para que haya más inclusión laboral para las personas con discapacidad aquí en Argentina y bueno en toda la región ¿eh? que estamos eh, bastante afectados del tema laboral las personas con discapacidad bueno bien chicos eh, estamos todavía ¿eh? quédate porque al final vamos a tener un cierre musical ella eh, te vamos a estar contando de quién se trata pero bueno ahora vamos a escuchar la siguiente canción de la tarde le pedimos a Charlie que lo mande
1: me creo parece que, que tenemos a, a Bon Jovi, creo, si es así. Bon Jovi,
0: John, bon, Jovi. bon Jovi. del año... Buen tema, bueno, ¿eh? Creo que este del año noventa y
1: pico, si mal no recuerdo. Sí,
0: si mi mamá lo escucha, dice del 86 Mi mamá, todos los temas son del 86 Pero, Ajá. sí, para ella son todos del 86 Pero puede ser, ¿eh? Creo que esta vez eh, me parece que va a tener este, razón, mi hija. Pero uh, es gran tema este Bon Jovi, bien arriba. Esto lo elegiste vos, oh, Mati, así que, sí. bueno. Living, vamos,
1: una, living on a es un, es un es un clásico del... No solamente de los rockeros, sino de todo el mundo, ¿no? De todos los géneros. O sea, no, no podés no escuchar Bon Jovi y no te puede gustar. O sea, escuchás este tema y directamente empezás a, 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 a rockear, o no sé, como claro.
0: que ¿Cae el artista argentino es el Bon Jovi, ¿eh? la copia ¿Sí? barata de Bon Jovi? Sí, sí, sí. sí.
1: A ver, Cae tiene sus, sus particularidades, pero siempre lo, siempre lo catalogaron así, el Bon Jovi argentino, que obviamente dista mucho, pero... Pero en cuanto a artista argentino, también cae eh, con su antigua banda, fue uno de los, uno de los precursores del, del rock. Claro no sí. tan viejos como de los primeros de los años 70, pero sí eh, eh, un poco más en los 80, ¿no?
0: Muy bien. Vamos a escucharlo entonces, ¿eh? quédate que Vamos. somos primeros adaptado y hasta las 20 te hacemos compañía Ya venimos.
11: a todos y todas, los oyentes de periodismo adaptado, hola Franco y el resto del equipo. Yo soy la doctora Teresa Gladys Castellano del Instagram arroba, guión, bajo, mece, y hoy les voy a contar sobre la cobertura de los geriátricos. En ocasiones, nuestros adultos mayores requieren más cuidados y la familia no puede cuidarlos de la manera en que se lo merecen, de la manera en que necesitan. ¿no? A lo mejor, eh, tiene demencia senil o se quebró la cadera y quedó el paciente postrado. Entonces, el, en estos casos es conveniente tramitar sí o sí el certificado de discapacidad, único de discapacidad porque va a marcar muchísima diferencia a la hora de solicitar la cobertura en la internación geriátrica en especial si necesitamos que además de que sea un hogar permanente contenga centro de día esto que significa que sea de categoría A porque son los que tienen el más del 35% de cobertura que es el concepto de dependencia y los centros de día son los que tienen todo que tienen los médicos, los quinesiólogos, los terapeutas, los enfermeros entonces sí o sí necesitamos que sea categoría A cuando el paciente requiere una dependencia absoluta si en la orden médica, el médico tratante solamente pone eh, que se solicita un geriátrico, nada más, sin ¿sí? aclarar la categoría y la dependencia, y además el paciente no posee el Q no va a ser lo mismo. Así que es muy importante que antes de tramitarlo tengan el CUD. Existe una resolución de la Provincia de Buenos Aires, es la número eh, 3904 del 2013, donde ahí explica bien las categorías de los diferentes hogares permanentes, por si quieren ir a leerla para que vean que hay otras. Y la eh, digamos, es la que tiene todo completo así que bueno, lo más importante es solicitar la orden médica al médico tratante que tenga que aclare bien lo del centro de día más hogar permanente porque no es lo mismo y más si posee dependencia, que lo ponga pues esto es una diferencia muy importante en la cobertura, les explico por qué hoy en día el nomenclador para lo que es hogar permanente está en 118 mil pesos con 137 con 10 centavos ¿No? Y lo que es centro de día está en unos 100 mil pesos. Miren la diferencia. Y la, en octubre del 2021 este valor se va a actualizar, con lo cual va a ser mucho mayor. Tengan cuidado porque algunas obras sociales o empresas de medicina prepaga los mandan cuando van a autorizar la orden a que vayan de vuelta al médico tratante y que les ponga que se requiere internación geriátrica de tal fecha a tal fecha, por ejemplo por un año y no incluyen el centro de día para ahorrarse estos mil pesos que les comenté recién del valor nomenclador. Entonces recuerden siempre que tengan el CUT y que la orden médica esté bien confeccionada porque si no las obras sociales se van a ahorrar la cobertura y después lo tiene que pagar la familia y la verdad que los hogares permanentes y más cuando tienen dependencia con centro de día son muy caros. Ahora, cuando es por PAMI les comento que... Por ejemplo, ahora, si es una obra social, podemos iniciar un amparo de salud en el caso de que no los, no los autoricen. Pero cuando es con PAMI, sí o sí, primero tienen que pasar por lo que es el, eh, el trámite administrativo. Le van a pedir una documentación, obviamente si tienen el curso lo van a pedir, el DNI, el, lo que es el el recibo de cobro de haberes, la credencial de PAMI, una nota de solicitud, eh, la evaluación médico-social, entre otras miles de cosas que seguro le van a pedir. Y también diferencian los geriátricos. Unos son residencia para adultos mayores y otros son residencia para adultos mayores con asistencia geriátrica. Esto es lo del centro de día. Les comento que si tienen PAMI, si tienen abuelitos en sus casas, o abuelitas que vayan tramitando el CUD y que vayan pidiéndolo ya en PAMI porque hay abuelos que están hasta un año o más en lista de espera, ¿sí? Después la obra social está de la Ciudad de Buenos Aires, OSBA, tiene un trámite administrativo similar. Así que, bueno, espero que les sirva esta información para que a la hora de que estén con el médico tratante les haga bien la orden médica. Pasa pues claro, si uno no lo sabe, no, no le puede decir al médico aclare que, que es dependiente, aclare que tenga centro de día. Bueno, vieron que les dije que hace mucha diferencia tener el CUD. Ahí les paso a explicar por qué. En la Ley 24.901, en los artículos desde el 29 al 32, se contempla específicamente lo que es la cobertura de los hogares permanentes. Dice así, mediante sistemas alternativos al grupo familiar, que estos serían las residencias y los hogares permanentes, para las personas con discapacidad, que no tengan un grupo familiar propio o que el grupo que tengan no, no sea continente. ¿no? Así que bueno, cualquier inquietud que tengan sobre internación geriátrica Las órdenes médicas en general siempre están mal Así que pueden enviarme un mensaje a mí o a la doctora Laura Al Instagram, arroba amparandote-mc Y a la brevedad le vamos a contestar todas las dudas que tengan Sí, Muchísimas gracias a todos y todas
0: Bien, aquí continuamos después de escucharlo a Bon Jovi y a nuestra abogada Teresa Castellano, ¿eh? que con toda esta información que a veces nos trae, de despertaciones médicas, todo lo que tiene que ver con lo legal, horas sociales, ¿sí? bueno, hogares para ancianos, que hay okay, distintos temas, es ¿eh? muy amplio el tema legal. Así que bueno, síganla en sus redes sociales, en su Instagram, es amparándote-mc. @amparandote-mc Ahí las pueden seguir Les pueden escribir a la doctora Teresa Castellano O a Laura Mancilla eh, Ellas van bueno, a estar respondiendo sin ningún drama eh, Sus consultas para despejar dudas eh, Siempre hay eh, uh -huh. alguna duda con el tema de horas sociales Y bueno, más con el tema de discapacidad eh, Bueno, chicos, les, les cuento un poquito algunas novedades Del deporte de y Paralímpico eh, porque bueno, ya nuestros deportistas ya no van a tener competencia oficial como ahí lo escucharon a Brian Impericeri y a Martín Arroyo sí, que van a estar allá en los Juegos Paralímpicos eh, se están preparando porque ya eh, la delegación de a poco van a empezar a ir viajando ¿sí? hay algunos que ya estén en Europa haciendo la última preparación antes de, de llegar a Japón eh, bueno, es el caso de Brenda Sardón ¿sí? la remera paralímpica que habló con nosotros hace muy poquito, hace unos días ella se encuentra en Italia, ¿eh? está haciendo lo, la, la última preparación, este, los últimos entrenamientos, se, se, se encuentra allí junto a la selección de Israel, ¿eh? ajustando los últimos detalles, para así ya luego el 19 de agosto estar viajando hacia Japón. El otro es Lucas Díaz Aspiros ¿eh? representante de la selección de paracanotaje, ¿eh? quien se sumó al equipo allí en República Checa, junto a... Ariel Atamañuc, perdón, Ariel Atamañuk, eh, su compañero eh, de delegación argentina. Eh, ellos van a estar también viajando en estos días para, para Japón, de, de allí, de, de República Checa. Se van a estar yendo de Europa. Eh, también los, lo, los los tenistas de, en silla de ruedas. y bueno, eh, lamentablemente Agustín Lesma iba a estar hablando hoy con nosotros. Pero bueno, eh, por cuestiones de, de estudios médicos, ya están también preparando los últimos... Eh, detalles antes de estar viajando eh, porque hay mucho protocolo, muchos estudios médicos, eh, PCR antes de salir al país, eh, muchas cuestiones médicas, entonces bueno lamentablemente no lo, no lo pudimos tener a, a Agustín, pero bueno, seguramente ya muy pronto lo, lo tendremos para, para escuchar la palabra de él, no obviamente eh, va a estar ahí compartiendo equipo junto a Gustavo Fernández ¿sí? el cordobés, el lobito y a Ezequiel Casco y a Florencia Moreno, eh, por primera vez Vamos a tener en tenis de silla de ruedas eh, cuatro representantes en un juego paralímpico y la primera vez donde participará, eh, representando a la Argentina, una mujer. Así que Florencia Moreno, eh, la, re, la, la oriunda de Cañuelas, eh, le mandamos el mayor de los éxitos a ella y a, y a los muchachos. Eh, a Ezequiel, el mono casco, a Agustín Fernández y a Agus Ledesma eh, van a estar allí eh, defendiendo nuestros colores. Eh, bueno, también los murciélagos Bueno, la selección de paraciclismo Se encuentra en nuestro país, en San Luis eh, re, re, Reforzando los últimos También los últimos entrenamientos Porque ya van a partir en La semana que viene hacia Japón eh, Se encuentra allí Mariela Delgado La misionera, eh, tengámosle Mucha atención a ella Quien viene de ser eh, Campeona mundial en la Copa de Bélgica ¿sí? Que se disputó hace muy poco eh, Ella fue medallista eh, para Panamericana, bueno, es Mundial eh, terminó cuarta eh, en Río 2016 en los últimos Juegos Paralímpicos así que le tenemos mucha fe a ella también se encuentra el tándem de masculino de Maxi Gómez y Seba Tolosa eh, ellos van a estar ahí eh, corriendo también y Rodrigo López va a estar completando el equipo de Paraciclismo así que bueno, por ahí pasan las últimas noticias las últimas novedades de, del deporte de auto y Paralímpico Así que, bueno, vamos a, a desearle mucha fe, mucha suerte, mucho éxito y vamos a estar ahí pendientes. ¿no, toda Martín? la suerte del
1: mundo, toda la suerte del mundo para todos ellos, así que vamos a estar pendientes. ¿Vas a madrugar sí. para mirarlo vos? Sí, cómo no, sí, sí. Porque es, es, eh, son nuestros y tenemos que apoyarlos, siempre.
0: Claro que sí, las Leonas también, creo que juegan mañana las Leonas. Las Leonas Mira, mañana a
1: las 7 de la mañana, frente a Controlando. Es un viejo sí, conocido, siempre, siempre llegamos juntos a las finales.
0: Claro que sí, bueno, mayor de los éxitos a las chicas, muy jovencitas, hay muy pocas, este, con experiencia nueva, a Río Nuevo. Eh, las claro, la leoncitas, como
1: le digo yo, que hay, hay muchas nuevas que, que siguen siendo, que, que quieren ser grandes, ¿no? Como las leonas, como las antiguas jugadoras, claro. ¿no? eh,
0: Al que sigue el deporte y el que es fanático a la selección, obviamente, de cualquier deporte. Uno pensará, y nosotros lo llamamos el fútbol, eh, en el caso de Las Leonas se retiró Luciana Aymar y uno pensó, eh, bueno, ya no, el hockey no va a ser lo mismo, no vamos a llegar a las últimas instancias. Pero bueno, aquí... Creo que, este, creo que,
1: mantuvo, creo que mantuvo su nivel y, y, y creo que lo llevó un poquito más arriba, incluso, ¿no? después de la salida de, de Lucha Aymar.
0: Claro, claro que sí. Pero bueno, ahí están las chicas eh, jugando una nueva final olímpica, así esperemos que, que vayan por su primer oro eh, eh, olímpico, así que mayor de los éxitos a ella, y, y bueno, ahí a toda la, la delegación, la, el resto que, que quede por allí, por Japón. También, bueno, Charlie, lo, lo invitamos a ver si él quiere decir algunas palabras, porque lamentablemente hace muy pocas horas hemos eh, oh, yes. recibido una noticia lamentable que, bueno, ha fallecido... Un, un compañero, un amigo eh, del mundo del gol, del torbol. Eh, yo he tenido la suerte eh, de jugar con él allí en Rosel de San Isidro. Se trata eh, de Fabián. No sé si Charlie, eh, vos sí. lo, lo, lo conociste más que, que yo. Y personalmente, este, bueno, sabemos que, que fue una noticia muy triste, ¿no? La, la sí. que hicimos estos días.
2: Sí, lamentablemente si sí, Fabi falleció el domingo por la madrugada, eh, a través de por, por un cáncer que, que, que ha tenido. ...y bueno, lamentablemente se lo llevó muy rápido... ...un compañero, un hermano, un, un amigo de, de juego, de, de Golgol... ...fue justamente, es, fue mi compañero de goalball, eh, ...mi ala derecha, eh, por, por así decirlo... ...y la verdad fue, para nosotros fue algo muy, muy chocante ¿no?... ...porque fue así, fue tan repentino de... ...uno no puede creer, porque hace un mes, dos meses atrás estábamos hablando... Eh, más allá que no estaba muy bien pero eh, se podía hablar bien andaba bien y de repente eh, bueno eh, cayó a través de por, por este cáncer y, y bueno y nos dejó así que bueno un gran abrazo ya como mencionamos en el video siempre Fabi va a estar con nosotros y bueno él su, su dicho que decía siempre era brillar mi amor eh, y bueno seguramente de allá arriba Va a estar brillando una estrellita y donde traerle su palabra, ¿no? Como, como siempre con, con nosotros, a brillar mi amor. Fabián Darco, un gran abrazo enorme, un, un hermano del alma. Abrazo claro
1: a Charlie sí. a vos y a, todas, a todos los amigos, a toda la familia en este momento tan, tan duro.
0: Le, le mandamos un abrazo, obviamente, eh, mucha fuerza a toda la familia. Es un momento que estamos... Eh, con este contexto, y bueno, eh, Fabi estaba sufriendo un cáncer, ahí como decía Charlie, pero bueno, eh, son épocas que estamos este, recibiendo este tipo de noticias, eh, eh, pérdidas, noticias tristes, pero bueno, eh, tenemos que estar eh, más fuertes que nunca, así que le mandamos un abrazo fuerte, fuerte a la distancia a la familia de, de Fabián. Bueno, muy bien,
1: ¿tiremos, chicos. ¿tiremos sí. que los lea ahora? ¿o?
0: Dale, dale nomás, dale nomás, Mati,
1: a ver, ¿qué, qué nos...? Sí tenemos tres, nuestros oyentes algunos mensajes viejos que lo estamos por leer ahora en este momento Alberto nos escribe muy buen programa, es la primera vez que nos escucha nos felicita por el programa Mariana que escribió cuando estaba sonando el tema de Bon Jovi preguntando qué versión es o desde cuándo es ¿sí? eh, Living on a prayer es del año 2020 del año pasado el 10 de enero precisamente en vivo en una radio de Estados Unidos ahí te, te contesto Mariana Perfecto. también tenemos este, a Yamila de Capital Federal que nos manda un saludo, un abrazo fuerte primera vez que nos escucha y también desde México, Jocelyn y Pamela les deseamos muchos éxitos, siempre nos escriben los queremos y los esperamos con cariño desde Ciudad de México, gracias yo Muchas gracias, eh.
0: Muchas gracias por, lo, por los mensajitos de ¿eh? Tanto apoyo, ¿eh? que nos vienen haciendo el aguante Bien, chicos, bien, bien, bien Ya estamos eh, Falta muy poquito, estamos en la última media hora del programa Hay que decir que ya tenemos un acústico ¿eh? Un acústico, ya se van a enterar de quién se trata eh, Estamos hasta las 20 horas Ahora vamos a escuchar Una información de la Andy ¿sí? Con respecto al símbolo internacional este, De tránsito Ahí le pedimos a Charlie que lo busque tranquilo Que lo mande, la pena lo tenga eh, siempre venimos trayéndole información con estos spots que larga la Agencia Nacional de Discapacidad, eh, la cual la tiene eh, a Fernando Galarraga como director ejecutivo eh, a la cabeza, que viene trabajando eh, realmente muy bien para, para haciendo políticas de discapacidad para todas las personas con discapacidad de, de la Argentina. Así que, bueno, vamos a brindarle esta información que el símbolo internacional es eso es ese cartelito que ustedes ven eh, pegado siempre en los autos, bueno, ¿para qué para qué sirve, de qué trata? Ahí tenemos toda la información que nos brinda la Agencia Nacional de Discapacidad.
10: ¿Qué es el símbolo internacional de acceso? Es un documento utilizado para el libre tránsito y estacionamiento en lugares exclusivos para personas con discapacidad. ¿En qué consiste el nuevo símbolo internacional de acceso? Es un documento que posee un código de respuesta rápida, QR, dinámico, que almacena los datos de su titular. Debe ser impreso y colocado en el parabrisas delantero del vehículo en el que se traslade la persona con discapacidad. ¿Cómo obtenerlo? Crea un perfil digital en Mi Argentina, ya sea desde la página web www.argentina.gov.ar barra Mi Argentina .ar o desde la app móvil Android, iOS. Valida tu identidad desde la app a través del Sistema de Identidad Digital Biométrico. Busca y selecciona el módulo Símbolo Internacional de Acceso en la sección Mis Trámites. ¿Qué datos necesito cargar para obtener mi símbolo? Si sos titular de un Certificado Único de Discapacidad, CUD, vigente, deberás cargar el código de barras del mismo. Si sos representante de una persona con CUD vigente, conforme al Registro Nacional de Personas con Discapacidad de la Andis, deberás cargar sus datos personales. ¿Cómo se asocia a cada vehículo? El símbolo deberá ser asociado a la patente del vehículo en el que te traslades, ya sea este de tu propiedad o que lo utilices de forma eventual, taxi, remis, etc. Podrás asociar la patente a través de Mi Argentina al momento de solicitar el símbolo o con posterioridad. ¿Cuáles son los beneficios del nuevo símbolo? Agilización del trámite. Podrás solicitarlo y obtenerlo inmediatamente con una carga mínima de datos. Gratuidad. No gastarás dinero en certificación de documentación, viáticos o envíos postales. Federalización. Podrás tramitarlo desde cualquier parte del país a través de mi Argentina o acudiendo a cualquiera de los 571 puntos de atención digital en todo el territorio nacional. Para más información, ingresa en www.argentina.gov.ar barra Andis. Argentina Unida, Agencia Nacional de Discapacidad.
12: situation they got me facing I can't live a normal life I was raised by the street, So I gotta be there with the hood team Too much television watching Got me chasing dreams I'm an educated fool with money on my mind Got my tin in my hand and a dream in my heart I'm a low out bitch
0: Muy bien, pasando 41 minutos desde las 19 horas, continuamos aquí en Periodismo Adaptado, eh, ya con un cierre musical como lo tenemos acostumbrados, ya luego de, de estas eh, entrevistas, columnistas, música. Bueno, hoy vamos a tener este acústico musical en vivo eh, de la mano de, de Luciano. ¿Cómo estás, Luciano? Buenas noches ya a esta, a esta altura del día. ¿Cómo andás?
13: Buenas noches, Franco. Buenas noches a todos. Gracias por la, la oportunidad de poder participar. La verdad
0: que para mí es un placer. El placer en, para nosotros tenerte acá así escuchamos y podemos disfrutar un poco de, de tu música, de lo que venís haciendo. Contanos un poco, Luciano, eh, de dónde sos, ¿hace cuánto te dedicás a la música? Eh? Sabemos que sos psicólogo, eh, ahí estuviste también participando en certámenes eh, de, de canto, eh, como el talento federal, pasión de sábado. Bueno, contanos un poquito vos, eh, ¿hace cuánto eh, te estás dedicando a esto?
13: Y a mí me gusta mucho cantar desde los 14 años, o sea, desde más chiquito, de los 11, de los 10. Yo ya, mi mamá, mi vieja es profesora de teoría, de conservatorio, de piano. Entonces ya la música ya la vengo sintiendo de muy chico. Mi abuelo era cantante de tango. Y a los 14 años me gustó mucho la idea de, volver, de empezar canto, porque era algo que me, me atrapaba. Y lo empecé primero como un hobby, y después vi que era algo que me atrapó más y más, y bueno... <ríe> Tengo 32 años y sigo eh, explorando la música. Soy de del de Partido de la Matanza. Eh, y nada, estuve, como vos mismamente dijiste, en Talento Federal, Espación de Sábado. Eh, estuve también en otros certámenes de música. Eh, la verdad que en lo, a lo largo de los años eh, he podido estar en lugares muy lindos para poder cantar y para hacerme conocer, ¿no?
0: Claro que sí. ¿Tuviste la oportunidad o la chance de, de, de anotarte en este certamen que está ahora eh, vigente, como es la voz argentina?
13: Eh, sí, porque era por, por video. Había que subir un video a YouTube y bueno, eso un minuto, pero no no quedé. Pero bueno, son, son experiencias, ¿no? Este, claro que Siempre sí. hay que, que seguir, como dice el dicho, persevera y triunfarás.
0: Obviamente, obviamente, claro que sí eh, Danos tus redes sociales, Luciano Por favor, así nuestros oyentes Te pueden seguir, pueden escuchar eh, Tus canciones eh, Si tenés canal de YouTube también O bueno, te manejas solamente con, con las redes Contanos un poquito cuáles, cómo te pueden seguir Nuestros oyentes
13: Bueno, mi Instagram es Luciano-musica-psi eh, Y también, si me quieren seguir por YouTube Es eh, Luciano Del Arciprete d e -L -L, como las computadoras eh, arci prte -E. Lo deletreo, no sé si
0: <risa> Dale una de <risa> más, dale una de más, así, así te pueden eh, seguir a, a aquel que no, que no escuchó bien, por favor
13: Lu Luciano del Arciprete Del Arciprete, así como, como suena, me pueden encontrar en YouTube, eh, donde ahí tengo mis contenidos de música, y si no, por Instagram, arroba, luciano psi
0: Genial, genial, Luciano. Muy bien. Ahora queremos escucharte, queremos escuchar un poquito eh, tu trabajo, eh, tu, tu, tu arte. Eh, ¿Qué canción vas a regalar para, para arrancar?
13: Estaba pensando en algo, o sea, hacer como un mix, ¿no? Eh, empezar con algo movido y después seguir con algo
0: tranquilo. ¿qué les? Dale. Genial, genial, Luciano, genial. Vamos vamos entonces que con un reggaetón, arrancamos, dirás vos.
13: Vamos, vamos a pasar con un reggaetón, que lo estoy eh, practicando, así que bueno, espero que les guste,
5: ¿eh?
14: Sí, sabes que ya llevo un rato mirándote, tengo que bailar contigo hoy Dí que tu mirada ya estaba llamándome, muéstrame el camino que yo voy. Tú, tú eres el imán y yo soy el metal, me voy acercando y voy armando el plan, solo con pensar se acelera el pulso. Ya, ya me está gustando más de lo normal. Todos mis sentidos van pidiendo más. Estoy quedando malo sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu callo despacito. Deja que te diga cosas al oído. Para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a beso despacito. Vimos las paredes de tu laberinto, y se de tu cuerpo todo tu manuscrito. Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo, Y le enseñes a mi boca tus lugares favoritos. Déjame sobrepasar tus olas de peligro, hasta provocar tus gritos y que olvides tu venido. Si te pido un beso, ve, dámelo. Yo sé que está pensándolo. Llevo tiempo intentándolo. Habito también mirándolo Sabe que tu corazón conmigo te pampa. Sabe que sabe va a estar buscando de mi mamá. Una prueba de mi boca para ver cómo te sabe. Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe. Yo no tengo pizza, yo me quiero dar el viaje. Empecé molendo después, salvaje. Suave, suavecito, no vamos pegando poquito a poquito. Cuando tú me besas con esta destreza, no quieres malicia con delicadeza, pasito a pasito. No vamos pegando poquito a poquito. Es que esa belleza es un rompecabezas, pero para botarlo aquí tengo la pieza. Despacito, pero respira tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído. Para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a beso despacito. en las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. ¡Sube! Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo que le enseñes a mi boca, tus lugares favoritos. Déjame sobrepasar tus olas de peligro, hasta provocar tus gritas y que tu apellido. Despacito. Vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico, hasta que las olas griten, ay, bendito, para que mi sello se quede contigo. Pasito a pasito, suave suavecito, no vamos pegando, poquito a poquito. De que te mereces un rompecabezas, pero vamos a aquí, tengo la pieza. Pasito a pasito, suave suavecito, no vamos pegando hasta provocar tus gritas y tú me dices suave y despacito.
0: Muy bien, fuerte el aplauso ahí para Luciano, ¿eh? cantando en vivo aquí en Periodismo Adoptado. ¿eh? Qué gran versión ahí de Despacito, ¿eh? Luis Ponzi, de la voz de, de Luciano. Muy bien, Luciano. Eh, contanos, amigo, estás eh, haciendo en algún, por el momento, bueno, con este contexto de, de pandemia, cambio complicado, pero te estás eh, presentando en algún lugar, eh, solés cantar en, en, en algún pub. Bueno, contanos un poco eso, cómo lo venís manejando. Eh,
13: sí, sí, el 15 de agosto voy a estar dando un show en Cerce Restobar, que está en Ramos Mejía, en el Genial. Partido de la Matanza. aguardame que ya te digo la dirección del lugar.
0: Sí, sí, tranquilo, tranquilo. Eh. Estamos en vivo aquí, escuchándolo eh, a Luciano, eh, el artista del día de hoy, regalándonos su música, eh, su, su arte, su trabajo. Él es psicólogo además, ya estuvo participando en certámenes de canto, ¿eh? en Pasión de Sábado, Talento Federal. Así que bueno, muy pronto se va a estar presentando ahí en Ramo Mejía, ¿no?
13: Exactamente, en el espacio Cerce, en Avenida Gaona 174, el 15 de agosto. Todavía sí. tenemos que definir fecha, pero ya, eh, ya casi lo tenemos eh, cocinado.
0: ¿Entradas anticipadas? Eh, ¿Hay que pedirlas por WhatsApp? Eh, ¿Eso todavía no, no, no tenés noticias, novedades de eso?
13: Eh, las personas que quieran interesarse por conseguir una entrada, les dejo mi número de teléfono, si quieren, y también un... les paso mi Instagram de vuelta, también si por ahí quieren mandar mensaje, por ahí también, eh, puedo contestar, es arroba luciano-musicapsi, y si no, mi teléfono celular es 1559-642214, me mandan un WhatsApp. Y ahí este, le hago... Decirlo una
0: vez más, Luciano, por favor, así lo pueden eh, anotar
13: Sí, como no Es 1559 15 64 22 14.
0: Perfecto, genial, Luciano, genial eh, Vamos a, a escuchar la, la siguiente canción Así podemos meter eh, tres canciones el día de hoy Que nos queremos, no nos queremos quedar con las ganas Así que vamos a escuchar la siguiente canción de, de tu parte ¿Cómo se titula la, la segunda canción?
13: Eh, es para todas las personas que quieren volver a amar, que digamos este aman el amor, el romanticismo. El tema se llama volver a amar. Uh -huh. ¿No? Creo que el amor es esencial en toda vida de ser humano de toda vida del ser humano. Así que bueno, un, un homenaje a esa, al romanticismo.
0: Perfecto. Adelante, Luciano, te escuchamos.
5: De mis amores,
14: de mis errores, de mis fracasos. Tras las heridas del pasado,
5: de
14: los amores ya olvidados. Tras la inocencia que un día, tras la ironía de aquellos años solo que un frío inmenso la espina cruel del desengaño llegas a mi vida como un
5: sol
14: la suave transparencia del amor como el aroma de la brisa de la
5: mañana Amaba la
14: siente
5: mi amor. Voy a una vez
14: más Hacer de nuevo el día
5: Y en tu mirar Llegando
14: con poco más.
5: La sombra de
14: mi soledad. Esta inocencia que olvidé, la traidoía de aquellos años. Solo quedado un frío inmenso La espina true del desengaño Llegas a mi vida como un sol Como la suave transparencia del amor Como el aroma de la triste en la mañana borrando para siempre mi dolor volver a dar una vez más yo seré de nuevo en ti
5: y al tu mirar
14: llenando con tu voz las sombras de mi soledad volver a dar Sentir que ya te quedas junto a mí,
5: que no me dejarás, que sí podré vivir. el dulce amor que tú me das. Ay, ¡Voy a amar
14: otra vez más! No de nuevo en ti!
5: y en tu vida. Llenando todos
14: Las sombras de mi soledad
5: Volver a amar
14: Sentir que ya Te quedas junto a mí Que no me dejarás Y así poder vivir El dulce amor que tú me das
0: Fuerte el aplauso ahí para Luciano, eh, cantando aquí en vivo el periodismo adoptado. Genial, genial, Luciano, eh, qué manera, qué lindo lo haces, eh. Parece que es fácil cantar escuchándote a vos. Eh, Luciano, estamos muy contentos de tenerte, agradecido eternamente por estar aquí con nosotros Relándonos tu, tu trabajo, todo tu arte eh, ¿Te parece si preparas la segunda, la, la tercera y última canción? Nosotros ya decimos lo último Nos vamos despidiendo aquí con los compañeros, con Matías, con Charlie eh, Porque ya tenemos que entregar el programa Pero bueno, si querés decir algo antes, antes de, de que nos despidamos eh, El aire es tuyo, Luciano
13: bueno, la, la verdad, ante todo, agradecido en cada lugar que uno tiene la posibilidad de visualizarse. Ser agradecido con todas las personas que a uno le dan el espacio para poder este, mostrar y distribuirse como artistas. La verdad que muy agradecido a todos ustedes, de corazón. Y gracias por permitirme ser parte. Cualquier cosa, si también llegasen a necesitar, para hablar de psicología o también, por ejemplo, de discapacidad... Genial. es un campo que yo he trabajado muchos años, dos o tres años he trabajado en el inicio de mi carrera eh, podemos armar alguna
0: claro que sí historia.
13: así que para mí, gracias de todo corazón
0: Gracias, Luciano, gracias. Ya vamos a estar ahí armando algo entonces para, para tenerte como, como psicólogo y para la vez ya que te vamos a tener como psicólogo te vamos a, a hacer cantar también, obviamente. <ríe> Así que, Lu, Luciano, prepara la, la tercera canción tranquilo. Nosotros hicimos lo último aquí con Matías, eh, eh, porque este este acústico, Mati, ¿está auspiciado por quién?
1: Este acústico está auspiciado por Viveraroa. Venta de productos de cosmética natural 100% orgánicos, veganos y libres de crueldad animal. Seguinos en Instagram y en Facebook. Nos puedes buscar como arroba Vibraroa. Hacemos envíos y entregas en todas las estaciones de la línea Roca.
0: Genial, muchas gracias, ¿eh? Vibraroa. Eh, le mandamos salud ahí a, a, y a él que nos escribió, nos mandó salud, especialmente a mí, eh, por metá. Está... Ahí sí. cargando por la derrota de River, pero no importa, en el deporte y en el fútbol siempre hay revancha, Gloria, así que tranquila, felicitación a los hinchas de Boca por el triunfo de anoche. Eh, bueno, también eh, también tenemos el clima para los próximos días, ¿no Mati? ¿Lo podemos repasar así velozmente? Es, así es. Sí,
1: sí, la temperatura actual a esta hora, 8 menos 5, pasadita ya, es de 11 grados centígrados. La humedad del 93% y hay posibilidad de lluvia, sí, como lo viste, Franco. Posibilidad de lluvia ya para las próximas horas. Para mañana viernes, aunque sale el sol, una mínima de 14 y una máxima de 18, ya para el viernes a la noche, ya entrada la madrugada del sábado, ya se empieza a complicar la cosa, ¿sí? Vamos a tener un sábado entre nublado y medio soleado, con una temperatura mínima de 13 y máxima de 21. Y ya para ya. la tarde-noche del sábado, ya se desequilibró todo el clima, ya todo el domingo, desde la madrugada hasta el lunes al mediodía, sí, señores, lluvia. El domingo, 8 de mínima, 14 de máxima. Y el lunes, 7 de mínima, 10 de máxima, esos dos días, las 24
0: horas con lluvia. Perfecto, entonces a reguardarse bajo techo. Muy, muy bien, nosotros ya nos estamos despidiendo porque ya son las 20 horas, ya tenemos que entregar el programa. ¿eh? Nos volvemos a encontrar, Matías, Charlie, esperemos ya el próximo jueves tenerlo a Pablo de vuelta. Somos periodismo adaptado, muchas gracias por todo, Así nos vamos es. escuchándolo él, ¿eh? a Luciano. Luciano, Feliz te agradecemos mucho. Claro que sí, claro que sí. Luciano, te agradecemos mucho, ¿eh? Eh, nos vamos con tu, con tu última canción, tercera y última canción, y bueno, nos volvemos a encontrar el próximo jueves a las 18 horas, aquí en Radio Power. Te escuchamos, Luciano.
13: Muchas gracias, ustedes también un, un placer estar acá, y bueno, espero que disfruten este tema.
5: Palmas, palmas, palmas
14: Si es bien o sin mal ¿Qué te puede importar? Ya lo nuestro pasó me rompiste el corazón, y no volveré, ya no volveré contigo, ya no. de emborrachate, eso sí que lo haces bien, tienes tanto que aprender, cómo amar a una mujer, que vas a aprender? Si tú no entiendes nada, no, nada. ¿sí? Fue difícil entender que ya no me querías Qué gran error Haberme entregado tanto a ti Fui cayendo en cada una de tus suegras mentiras Pero ya no ya sé que tú no me querías, amor. Oh, no. Eso, cumia. <tose> Si es bien o es mal, ¿qué te puede importar? Ya no nuestro paso, me rompiste el corazón y no volveré, ya no volveré contigo, ya no. Y que te, te, te eso sí que lo haces bien, que eres santo para tener, como amar a una mujer, ¿qué vas a aprender? Si tú no entiendes nada de nada, ¿y qué? Pues estoy entender que ella no me quería. ¡Qué gran error! he entregado tanto a ti fui cayendo en cada una de tus seres mentiras pero ya no ya sé que tú no me querías no Ya, no, ya sé que tú no me querías
0: Muchas gracias, Luciano. Muchas gracias. Nosotros nos volvemos a encontrar el próximo jueves a las 18 horas. Somos Primo Adotado. Hasta la próxima.